0: Wenn man mal drauf achtet, Larry Brand ist ein absoluter Stümpop. und er merkt es nicht. Ausnahme der, der Rose das ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Leute, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir, das sind Felix Scharlau und Linus Volkmann. Heute geht es auf Hohe See. Wir machen mit bei Larry Brand und der Irrfahrt der Skelette. Du Schuft, gib mir meinen Slip wieder. Wir können ja tauschen. Slip gegen BH. Das ist doch ein Trick. Pass auf, du gibst mir den BH und als Entschädigung bekommst du meine Badung. Ach.
1: Was hast
0: du vor, Sherry? Was jeder gesunde Mann vor hätte in lauer Sternenklarer Sommernacht allein mit einer halbdackten Schönheit auf dem Deck seines Schiffes. So, ja, da klang ich so ein bisschen wie so ein Kirmesansager. Aber nach der Sommerpause, da will man es ja besonders offiziös machen. Felix, ich sehe,
1: du siehst ja völlig verändert aus. Also wieso? Wie geht es dir? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Wenn man, äh, wenn man den Hall auf meiner Stimme hört hier, dann merkt man schon, ich bin woanders. Das ist auch der Grund für die für die lange Sommerpause, denn ich bin im Knast. Nein, ähm, ich bin umgezogen und die Wohnung ist sehr leer, Linus. Und ich habe äh, lange, lange hier gebraucht, um wieder einen Podcast aufzunehmen. Du wolltest ja die ganze Zeit, ne? Und ich immer so, nee, wir brauchen, ich brauche noch vier Wochen, brauche noch sechs Wochen.
0: Genau, aber jetzt hast du dir äh, so von, wie der Vater von ähm, nach Millhouse, der hat sich <lacht> ja auch so ein Man Cave <lacht> irgendwann geholt, also mit den ganzen anderen geschiedenen Männern. Ja. Du also äh, seid nicht enttäuscht, liebe HörerInnen, ähm, Felix ist noch liiert, aber er ist schon in einer eigenen
1: Wohnung, einer zusätzlichen <lacht> einfach nur. Ich habe das Büro gewechselt, aber ich schlafe gerne auch in so einem ähm, roten Rennwagenbett, wie äh, der Vater von Mittelhaus. <lacht> <lacht> das können wir machen. Nee, aber das ist tatsächlich der Grund, hier steht nichts drin außer diesem Schreibtisch, deswegen klickt das hier wie, wie in der Kirche, ich krieg das nicht weg. Ähm, aber das soll uns auch nicht stören. Äh, Linus, der Sommer war wirklich lang, auch für diesen Podcast. Ähm ich habe mich gefreut, dass tatsächlich hin und wieder mal Nachfragen kamen, wann es denn weitergeht. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als man macht irgendwas und sagt dann so, hey, wir sind mal eine Weile nicht da. Und alle so, ja, mir doch egal.
0: Genau, also ich finde das äh, bei Podcasts auch immer so schwierig. Ne? Man ist ja eigentlich so überfrachtet mit dem ganzen Inhalt der anderen Leute und ist ja froh, wenn mal Ruhe ist. Aber ich finde dann auch Sommerpausen so ein bisschen schwierig. Also, also mich interessieren teilweise die Podcasts dann mehr, wenn nicht gesendet wird. Also so, wenn es für die anderen <lacht> so stressig ist. So, so wie lange denn noch? Ich habe mir zwar die alten Folgen noch nicht angehört, aber bitte macht mal weiter hier. Immerhin zahle ich auch nichts. Genau, ja. Und nee, aber so aber ich habe dich ja tatsächlich so ein bisschen äh, gepiekst, dass es weitergehen kann, denn irgendwie ist es geil. Also äh, ich finde, es läuft auch immer besser und es sind ja immer noch ganz viele Hörspiele äh, noch nicht besprochen. Und wir haben diesmal ein ganz tolles, also ich habe ja irgendwas anderes vorgeschlagen, da hast du gesagt, das kennt keiner Linus, ne? das machen wir wann anders. ja und das kommt dann demnächst. <lacht> Freut euch schon auf diesen Ladenhüter. Aber heute ist ja wirklich ein Knaller. Es ist wieder ein Horrorhörspiel von Dan Schocker. Es ist Larry Brand. Ähm, umgesetzt wurde die Reihe 1983 und 84. Und sie äh, erschöpft sich, glaube ich, so in 15 oder 17 Folgen. Dann hatte sie so Stress mit der Bundesprüfstelle äh, für jugendgefährdende Medien. Und man hat sich dann entschieden, die schon existierenden Skripte für weitere Folgen nicht mehr zu realisieren, weil man irgendwie das Gefühl hatte, man kriegt es nicht mehr los, wenn es unterm Ladentisch verkauft werden muss und so. Und so ein bisschen gescheitert an der Idee, dass man halt so ein anderes Publikum als Kids anspricht, also so ein bisschen ne? ein bisschen die reiferen, ähm, pubertierenden Jugendlichen. Und es war schade, es ist eine wahnsinnige
1: Kultserie. Wie ist denn dein... Verhältnis zu Larry Brand, X-Ray 3. Ja, das ist ja immer so bei so Sachen, ne? die dann so ähm, bald wieder eingestellt werden, die entwickeln dann natürlich auch so einen Kult. Also Larry Brand wurde dann wieder aufgenommen in verschiedenen Varianten, als Hörspiel, als Hörbuch und so weiter. Da war es dann auch sofort nicht mehr interessant. <lacht> mein, genau. mein Gefühl. Aber so äh, die Sehnsucht nach was, was nicht da ist, wie du schon äh, mit den Podcasts beschrieben hast, ähm, das ist schon recht stark gewesen hier bei der Serie. Und sie hat ja auch ähm, wirklich spezifische Eigenheiten, auf die wir ja noch zu sprechen kommen werden. Ähm, aber Larry Brand, ich wollte es nur noch mal anfügen direkt, weil du gesagt hast, ja, es gab ja hier irgendwie, hast so nebulös gerade gesagt, es gab so ein bisschen Probleme mit mit dem mit dem Index. Ähm, ich habe gelesen, genau. ich weiß nicht, ob du das auch äh, mitgekriegt hast, es gab diese Folge, die Schlangenköpfe des Dr. Gorgo, die ist tatsächlich indiziert worden. Und aber auch diese Folge hier wurde ja kurz äh, geprüft, tatsächlich. Das hat mich überrascht jetzt beim Hören. Also die hier und die Atomgespenster äh, heißt die glaube ich, das mit diesen Kindern. Ähm, die beiden waren auch noch so auf der Kippe, mhm. aber hier ist nichts passiert, die durfte weiter verkauft werden.
0: Ja, also es gab ja dann äh, die, die Rückkehr der Klassiker, also im Jahre 2000, da wurden diese Serien, die es dann einfach nur noch auf Flohmärkten gab, auch wieder aufge, äh, aufgelegt, also vor allem eben Larry Brandt. Und da wurden dann auch schon Schnitte äh, vorgenommen. Also ich bin mir nicht sicher, ob nicht nur, also Dr. Gorgo ist ja jetzt tatsächlich doch auch wieder erschienen. Ich habe lange Zeit gedacht, dass das gar nicht mehr zu retten ist, weil da so viel weggeschnitten werden muss. Aber ähm, ich habe es jetzt gerade wieder auf Spotify entdeckt. Also es ist so ein bisschen, ähm, äh, ne? also es musste noch ein bisschen nachjustiert werden. Und wir werden auch sicherlich gleich erfahren, was denn da alles so brisant ist. <Musik> Ja, hast du das denn ähm, gehört als Jugendliche?
1: Nee, da gab es das noch nicht in meiner Welt. Ähm, auf, der, auf der Welt gab es die schon, diese Hörspiele. So alt bin ich nicht. Aber ich habe tatsächlich niemanden gehabt, der die hörte oder besaß. Ich habe das auch erst wirklich so als junger Erwachsener mitgekriegt, dann so auf Flohmärkten und so weiter, wenn man da wieder Kassetten kaufen wollte. Ähm, deswegen kann ich das jetzt nicht so ganz aus einer Perspektive eines 14-, 15-, 16-Jährigen bewerten, aber ähm, spannend sind die Sachen teilweise immer noch, finde ich.
0: Ja, aber ähm, wir hatten ja schon bei John Sinclair. Hey, Kids, gebt euch unsere alte Folge über John Sinclair. Da räumen wir auch mit schon mit Horror und Science-Fiction auf. Aber äh, da hast du ja schon so gesagt, ach Linus, ich fürchte mich ja auch oft ähm, vor Schlangen und vor Dunkelheit. Und es ist gar nicht so mein äh, Segment. Ist es hier auch so der Fall, dass du sagst, das ist nichts für dich? Oder ist dieser Agenten-Turn ähm, äh, dann für dich dann doch so ein Zuweg? Das ist ja eigentlich
1: Horror auch. Ja, es ist ja so auf der Kippe, ne? Ja, klar. Also die. Also ich habe da jetzt, beim letzten Mal hast du gesagt, ich hätte Angst vor Schatten. Das fand ich wirklich eine absolute, nochmal kurz zur Erinnerung, eine absolute Frechheit dieser Aussage. Jetzt Dunkelheit ging ja noch, da kann man sich was drunter vorstellen, aber Schatten ist ja wirklich, naja. Also nee, dieser, generell dieses Agentending, hier gibt es ja auch wieder mal sehr viele Parallelen zu James Bond. Das gibt sogar hier in der Folge einige, würde ich behaupten, vielleicht gar nicht mal zufällig zu James Bond jagt Dr. No vom Setting her und so weiter, ne? Aber ähm, ja, das ist ein, das ist ein Es äh, hat so was Leichtes und das, ich finde, das, das äh, kontrastiert sehr schön. Also diese diese unglaubliche Brutalität, die es manchmal gibt, und auch diese Sexualisiertheit und dann aber auch dieses klassisch kriminalistische mit einem Agenten, so ne? Mhm.
0: Ja, also auf das Sexualisierte, du hast es ja schon angesprochen, da freue ich mich natürlich auch und da können wir die ganze Folge mit bestreiten, mit Zitaten, die das so ein bisschen, ähm, wo sich den ZuhörerInnen nicht nur die Fußnägel hochrollen. Auch ein Zitat aus Larry Brand. <lacht> <lacht> und aber, ähm, wir wollen ja in eine spezifische Folge einsteigen, ähm, also wir haben uns Irrfahrt der Skelette vorgenommen, das ist die erste Folge. Aber eigentlich jetzt nicht notwendigerweise. Wir hätten uns auch eine andere nehmen können. Aber ich halte sie für die beste Larry Brand Folge. Sie ist wahnsinnig äh, schön vom Setting her. Es geht um eine Kreuzfahrt. Und ich lese mal ganz kurz hier was vom Klappentext vor, damit wir überhaupt mal reinkommen. Worum geht's eigentlich, Freunde? Ryan Sanders und seine Freundin Chantel machen Urlaub auf einer Yacht. Da entdecken sie ein Segelboot, auf dem sich noch die Skelette zweier Menschen befinden. Ryan Sanders berührt die weißen Knochen und verwandelt sich vor den Augen seiner Freundin in ein grausiges Skelett. Larry Brand alias X-Ray 3, Erfolgsagent in Sachen Horror, nimmt die Spur auf. Damit geht es so ein bisschen los und man hört schon raus, was ist das Problem? Ah, irgendeine Chemikalie, wie wir noch da erfahren werden, macht aus Menschen nur noch Knochen, also alles andere wird in wenigen Sekunden oder Minuten abgefressen. Und es ist natürlich so ein Gruseleffekt, aber es ist eigentlich ein verrückter Wissenschaftler, dem wir nachjagen. Und der ist so auch die heimliche Hauptfigur. Ist wahnsinnig gut gesprochen und, ähm, hat eben so die Banalität des Bösen. Also, weil er so ein bisschen umständlich ist und dann aber auch so grausam und ich glaube sein, das ist, so viel kann ich schon mal spoilern, also seine, seine Agenda ist, dass er die Menschheit ein wenig dezimieren möchte, damit sie wieder zu neuer Pracht erwachen kann. Das hatte sie irgendwie nicht so richtig gut vorgelegt oder man kann es in der Komplexität von einer Hörspielkassette nicht um, äh, umsetzen. Also er sollen halt sehr viele Leute erstmal umgebracht werden, Rest geht von selbst scheinbar. Naja, warum nicht? Und dazu muss eben auf eine Kreuzfahrt gegangen werden, weil das Ganze spielt auf den Turks und Kakaoinseln nahe der kleinen Antillen. Und das fand ich eben schon so aufregend als Kind, dass eben dann so eine Kreuzfahrt, auf die muss er drauf, um nah an diese Insel daran zu kommen. Und auf der ist dann eben auch Larry. Brand wird da auch angesetzt. Und es gibt noch eine zweite, es gibt noch eine Doppelagentin, die auch noch auftaucht, die ist sehr sexy. Naja, und dann nimmt die Geschichte ihren fatalen Lauf Felix.
1: Ja da sind jetzt hast du etliche Punkte angesprochen. mal kurz so als um das aufzufüllen. Also der wer, wer es nicht mehr im Ohr hat. Der verrückte Wissenschaftler wird gesprochen von Horst Frank. ist ja einer der wenigen von diesen wirklichen Starsprechern bei Europa, den man auch wirklich als Schauspieler reichhaltig gesehen hat in den 80ern. Er war dann ja auch schon relativ bald tot. Ich weiß gar nicht, ist er nicht in den 90ern schon tot gewesen? Naja, auf jeden Fall, er war auch ein guter Schauspieler und ein wahnsinnig guter Sprecher. Man kennt ihn als äh, Kommissar Reynolds bei den drei Fragezeichen. Ähm, spricht in vielen äh, Europa-Hörspielen mit. Und hier wirklich auch mal, weil du es zu Recht so betont hast, mal kurz seinen äh, Sprachgestus. Hören wir mal kurz eine Stelle an. Sie müssen wahnsinnig sein.
0: Was ist Sinn? Was ist Wahnsinn? Ja, kaum kratzt mal einer an den in Jahrtausenden verkrusteten Moralvorstellungen unseres Zeitalters, schon wird er für verrückt erklärt. Sie verkennen den humanitären Auftrag meiner Mission, Mr. Brent. Ich will die Menschheit doch nicht ausrotten. Ein paar sind auserkoren von mir, den, wie soll ich sagen, den, den Samen der menschlichen Rasse wieder zum Erblühen zu bringen, äh, ja, wenn sie verstehen, was ich meine.
1: Wenn sie verstehen, was ich meine. Also dieses dieser Duktus, den zieht ja halt komplett durch. Und er hat ja wirklich viel Text auch in diesem Hörspiel. Äh, absolut großartig. Ist auch für mich herausgestochen tatsächlich. Und dann der andere Aspekt, äh, den du gesagt hast, ähm, das Setting. Also Karibik, die die Antillen, da musste ich auch erstmal googeln, was das genau ist. Äh, kennt man ja irgendwie das Wort, aber wusste nicht so genau was. Und ähm, dann diese diese spezifischen Ortsangaben und Zeitangaben, die hatten wir ja schon besprochen, auch bei John Sinclair. Und ähm, da weiß ich oder glaube ich mich zu erinnern, dass das so ein bisschen, dass wir so ein bisschen lustig noch interpretiert hatten. Hier fand ich das wirklich großartig, weil das wirklich konkrete Handlungsorte sind und ich auch sofort gegoogelt habe. Ne? Zum Beispiel, diese, diese, diese Turks- und Kakao-Inseln, wie sie genannt werden im Hörspiel, heißen ja nun mal Turks- und Kaikos-Inseln. Ich weiß nicht, ob der Name sich gewandelt hat, so wie bei, wie bei Mumbai oder so, dass es da so ein Shift gab in den letzten 30 Jahren, aber es wird konsequent falsch ausgesprochen, meines Erachtens.
0: Ja, das ähm, kann natürlich sein, es war ja noch vor Google. Ähm, umgesetzt wurde das ja auch von Charlie Graul, das ist ein Pseudonym von Douglas Welbert, der immer noch irgendwie aktiv ist, ich bin auch mit ihm auf Facebook befreundet, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, aber es ist mir scheinbar so wichtig. Er ist natürlich wie jeder Rentner, postet ja nicht wirklich was, aber scheint immer noch, irgendwie aktiv zu sein. Und der äh, zeichnet auch, ähm, äh, ist, ist auch federführend bei Macabros. Das ist ja so ein bisschen die ähm, Zwillingsserie zu Larry Brandt. Das ist eine ähnliche Serie, die wollen wir bestimmt auch mal äh, solo behandeln. Ich erwähne sie nur mal nicht, dass die Leute nicht denken, Denken könnten wir, wüssten gar nicht, dass es da auch noch mehr gibt. Es gibt auch noch Makabros und das wurde eben auch alles inszeniert und teilweise die Dialoge eben umgesetzt von Charlie Graul, also Douglas Welbert. Und da war der Wunsch schon an ihn herangetragen worden, auch dieses Agentenmäßige und weil es für Pubertierende ist, auch so ein bisschen diesen Sex reinzubringen. Währenddessen die Buchvorlage von Ben Schocker stammt. Das ist ein Landsmann quasi von mir, ein Hanauer, Jürgen Grasmück den ich auch schon mal persönlich getroffen habe. Dazu vielleicht später noch mehr. Wie du alles kennst, Linus. Nicht <lacht> schlecht, Herr Specht. Ja, ist auch so mega Show-off hier. Linus Volkmann erzählt uns, wen er mal angefragt hat bei Facebook und äh, mit wem er mal schon im Aufzug stand. Jetzt ist mir auch peinlich, aber ich habe ja sonst nichts, Leute. Ne? Ich habe Jürgen Grasmück. ich glaube, Den Schocker klingt geiler, ich habe <lacht> Den Schocker gesehen und er hatte so eine... Eine Frau mit so ganz tupierten blonden Haaren, die aussah wie so ein Abziehbild von so 80er Jahre ähm, amerikanischen ja, Hausfrauen, die zu Geld gekommen waren. Und er äh, sitzt ja, ähm, saß im Rollstuhl, er ist 2009, glaube ich, äh, verstorben. Er hatte eine fortschreitende Muskelerkrankung und war eben seit dem 15. Lebensjahr auf den Rollstuhl angewiesen. Was ja auch schon ein bisschen so ein Klischee dann ist, so die Vorstellung von jemandem, der ein bisschen eingeschränkt ist in seiner Mobilität und dann eben besonders äh, viele verrückte Welten sich ersinnt. Muss jetzt noch nicht sein, aber ähm, hier passt ja dann doch mal.
1: Was mir gut gefällt, wenn man mal ganz vorne anfängt schon, also es geht ja auch immer so, äh, also Wörter sind uns ja auch wichtig, ne? also wir, wir lesen auch gerne mal ein Buch. Oh, Wörter. Ne? Hm, Wörter. Wörter, ne? hm, Könnte ich jeden Tag Wörter, ist einfach gut. Und die Wörter, die vorne auf der Kassette stehen, die gefallen mir auch sehr gut, also auch speziell für eine erste Folge. Irrfahrt der Skelette, also das macht ja auch ganz viel schon auf, finde ich einen sehr, sehr guten Titel. Mhm. Ähm, wenn Man denkt so an die Irrfahrten des Odysseus oder äh, irgendwie der fliegende Holländer, also das ist ja was sehr Mythologisches oder schon literarisch, Verwendetes, aber so die Irrfahrt der Skelette ist auch mhm. schon so, eine, so, eine, so ein immanenter Humor drin, weil ich meine, ey, ganz ehrlich, also ob ich jetzt meinen Weg nicht finde, wenn ich schon längst so von dem von dem Gift so abgenagt bin und da sowas mehr treibe in meiner Yacht, ist vielleicht auch egal. Also es ist ganz lustig, weil es sind ja gar keine lebendigen mhm. Skelette, sondern sind ja einfach nur die Überreste von Menschen, die schon längst tot sind.
0: Da hast du schön Skelett erklärt, also ja, in, genau. mit deiner ganzen natürlichen morbiden Art.
1: Das ist richtig. Ich was die wir übrigens, aber auch alle vermisst haben. Die haben wir vermisst, die habe ich auch selber vermisst. Ich kann auch sagen, also auch meine auch meine Verwandten, nur dass das mal jetzt hier jeder versteht, auch meine Verwandten freuen sich, dass der Podcast weitergeht, weil ich bin ja privat jemand, der wirklich gar nicht redet. Also ich sitze am liebsten nur rum und schweige, deswegen, wenn meine Stimme jetzt nach Monaten mal wieder klingt, vielleicht klingt es auch so ein bisschen kratzig noch. Ähm, da freuen sich viele auch in meiner, in meiner Verwandtschaft. Also, aber zu diesen Skeletten, weil ich habe Angst, dass der Punkt verloren geht, was ich auch hervorragend finde, also es gibt es natürlich mehrfach, das ist jetzt kein Spoiler. also Leute ähm, werden dazu Skeletten und sterben entsprechend, aber sie haben noch ihre Badehosen an oder ihr, ihr äh, Topteil oder äh, ihr Kleidchen, das sie vorher anhatten. Also man kann sie ganz gut identifizieren. Das finde ich auch schön an diesem, äh, an diesem Gift, dass es die Haut komplett wegätzt, aber die Kleidung bleibt irgendwie einfach drauf.
0: Genau, es wird ja auch in dem äh, Hörspiel so genannt, ein makaberer Seiteneffekt dieses Gases, um das es da geht, dass eben alles bis auf das Skelett weggeätzt wird. Also eine fasz faszinierende Idee, weil es macht ja auf der einen Seite so tatsächlich so ein Horror-Ding auf, ohne aber jetzt tatsächlich den Sense of Wonder überzustrapazieren und irgendwie Skelette zu beseelen. Das ist es ja gar nicht so. Mhm. Es ist ja eigentlich ein völliger Kriminalfall, mit dem wir ja. zu tun haben, ähm, der aber alleine durch diesen Effekt völlig auch diesen Horror-Aspekt bedient, ohne eben jetzt übernatürlich werden zu müssen.
1: Ja, absolut. Ah, ah. Nee, das, das, das hast du sehr also, gut gesagt. Die, ja. Das hast du wirklich fantastisch <lacht> gesagt. <lacht> wirklich großartig. Ähm, nee, genau, das macht den Reiz aus. Es ist, ich weiß nicht, wir hatten es jetzt schon mehrfach anklingen lassen, weil es geht nicht ohne. Also John Sinclair, nicht nur, dass wir schon darüber gesprochen haben über John Sinclair, sondern ähm, man denkt auch unweigerlich dran. Also man fragt sich halt, äh, wo sind die Unterschiede eigentlich? Gibt es das überhaupt? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Felix, die
0: ich mir auch schon immer äh, gestellt habe. Warum äh, finde ich eigentlich auch Larry Brand interessanter als John Sinclair? John Sinclair ist schon eine etwas ausstaffiertere Figur geworden, ja, mit mit sehr vielen nachvollziehbaren Elementen und auch kleinen Schwächen. Währenddessen Larry Brand eine einzige überinszenierte ähm, Schwäche ist, ein wahnsinnig präpotenter Idiot, ja schon fast. Und ich finde, es kommt auch gerade in dieser ersten Folge so toll rüber. Das hat mich, nachdem ich diese Kassette mehrfach dann hörte, ist mir irgendwann aufgefallen, schon als äh, Jugendliche, habe ich dann gemerkt, so, sag mal, Larry Brandt löst den Fall gar nicht. Larry Brandt geht die ganze Zeit an dem Fall vorbei. Also er ist auf dieses Schiff ähm, ähm, eingeladen worden von seinem Chef, dass er eben diesem Wissenschaftler auf den Zahn fühlt. Und im ersten Abend möchte er das machen, aber da sieht er eine geile Frau. Und dann besticht er den Steward, dass die an seinem Tisch sitzt und dann ist er die ganze Zeit mit ihr beschäftigt. Und äh, die ist eine Doppelagentin, das merkt er gar nicht. Und er kann sich erst auf seinen Fall konzentrieren, nachdem er ihr blanke, putze Skelett sieht mit dem hauchdünnen Chiffonkleid, das er den ganzen Abend im Arm gehalten hat. Und ja, also soweit möchte ich dann auch nicht ähm, vorgreifen, aber auch die Lösung des Falles ähm, äh, äh, gewinnt er nur durch einen großen Zufall, also er, hat, er macht nichts, was wirklich den Fall aufklärt und er bringt ehrlich gesagt die Leute noch mehr in Gefahr und so zieht sich das durch die ganze Reihe, meistens muss er gerettet werden. Aber das wird nie so gesagt, das ist wahrscheinlich damit die Spannung, damit das halt eben nicht so linear ist, aber wenn man mal drauf achtet, Larry Brandt ist ein absoluter
1: Stümper und er merkt es nicht. Vielleicht ist das auch ähm, so, so eine handwerkliche Sache. Also vielleicht ist er so wenig, ähm, hat er so wenig Charaktereigenschaften, die sympathisch wären, dass er quasi immer die, die erlebte Schwäche braucht, um, äh, um quasi über Mitleid dann bei den Hörerinnen und Hörern ähm, irgendwie so, so einen Kredit zu bekommen. Ne, weil stell dir mal vor, er wäre auch noch erfolgreich. Mit diesem Charakter, da wird man ja echt nur noch denken, was für ein Idiot. Ja, dann Vielleicht braucht er das, ich weiß es nicht. Genau, dann würde der da einfach durch
0: das ganze Szenario poltern und ähm, es wäre wirklich auch langweilig.
1: Aber oder, oder natürlich, es kann natürlich auch sein, dass es ein Stückchen parodistischer gemeint ist als jetzt John Sinclair. Also dass man so ein, eine gebrochenere Figur haben will, aber dann ist es nicht konsequent genug erzählt, finde ich.
0: Ach, ich glaube, dass das ist schon in dieser Geschichte, die Douglas Welbert ja auch bei Macabros hat, so ein bisschen angelegt. Also dieses Achtung, Augenzwinkern, ne? Und äh, ich denke, das haben wir, damit, damit haben wir es hier auch zu tun. Also, dass es nicht darum geht, so einen perfekten Helden zu beschreiben, sondern eigentlich sich auch so ein bisschen einen Spaß dazu machen. Ich habe mal äh, in, einem, in einem Talk gehört, dass er sich da äh, im Urlaub zurückgezogen hat mit seiner tollen Frau und dann haben die da immer sich die Dialoge um den Kopf ge an den Kopf geschmissen und hätten da auch einiges bei getrunken.
1: Kann man sich gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Wollen wir jetzt
0: endlich mal über Sex
1: reden, Felix? Genau, wir reden jetzt über Sex. erstmal kurz durchatmen nochmal, ganz langsam und dann geht es gleich richtig ans Eingemachte.
0: Ryan, du Schuft, gib mir meinen Slip wieder. Hm, wir können doch tauschen. Slip gegen BH. Ja, wir haben es ja gehört, diese Szene am Anfang auf dem Schiff ist auch im Endeffekt ja der Nukleus der ganzen Serie. Es ist die erste Folge, es ist die erste Szene und da wird gleich der Ton gesetzt und der ist wirklich ähm, ganz schön offensiv. Also auch bei John Sinclair... Als Referenz nochmal, geht es ja dann auch ein bisschen immer mal um Sexiness, aber das ist schon sehr viel bedachter und sehr viel sparsamer eingesetzt. Aber hier wird auf die Hube gedrückt.
1: <lacht> also, äh, also äh, ich meine nicht metaphorisch. Mhm, aber die Serie hätte es so gemeint, deswegen lache ich. Ich lache nicht, weil das mein Humor ist, sondern weil das der hier dieser dieser Folge ist. Ja, das ist das ist schon, schon Wahnsinn. Also, ähm, man muss auch wirklich sich vorstellen... Ich weiß nicht, ob es geklappt hat. Ich meine, es ist, jetzt kein, ist ja jetzt kein Welterfolg geworden, diese Serie. Ne? Aber wenn man sich wenn man sich vorstellt, okay, wir schreiben jetzt eine Hörspielserie für etwas ältere und vielleicht dann auch durch dieses Horrorgenre etwas ältere Jungs. So, und so muss man die ja. ansprechen. Also da, da brauchst du ja auch erstmal eine Zeit, die es in den 80ern ja auch gab, wo sozusagen Pornografie sehr weit weg ist von den Schulhöfen, ne, wo du vielleicht dann wirklich über ein Hörspiel dann vielleicht geil werden kannst. Also ich glaube, das ist so die Idee dahinter, dass man da irgendwie so, oi, 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 das höre ich so leise dann unter der Bettdecke und so weiter und stelle mir das dann vor. Aber aus heutiger Sicht wirklich sehr lustig. Absolut. Felix, ich glaube, deine Brüste brauchen Morgensonne. Ja, Mh, wunderschön. Mir hat ja besonders gut gefallen eine Stelle, die weiter hinten kommt. Die hören wir auch mal kurz an.
0: Die Erscheinung hatte die längsten und wohlgeformtesten Beine, die Larry von Grönland bis Honolulu jemals zu Gesicht bekommen hatte. Unmittelbar darüber lockte ein ausgesprochen einladendes Becken die Blicke der männlichen Bordgänger auf die wespenschlanke Taille, an deren oberen Ende zwei Pampelmusen große Rundungen die Herzen höher schlagen
1: ließen. Oh, Sexualität mit Sprache, das geht in Büchern schon schwierig, Sexszenen und so weiter. Du weißt, das klappt ganz, ganz oft nicht, weil Sprache ist auch ein Hindernis bei so einer, ich sag mal, affektierten Sache wie äh, oder affektgesteuerten Sache wie Sexualität. Aber hier, da muss man sich die Wörter schon noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Unmittelbar darüber lockte ein ausgesprochen einladendes Becken, also ein einladendes Becken ist schon mal so, ich weiß nicht genau, das ist ja immer so Gebärfreude. Beim Becken geht es ja auch immer um, um Gebärfreude. Ich weiß nicht genau, wen das anmacht. Ähm, die ja, Blicke und auch Becken ist ja auch nicht gerade, dass man sagt so oh, Becken. Hm. Ja, ist jetzt so ein schönes ein Becken. Ein bisschen medizinisch. Ja. Und dann die wespenschlanke Taille, das ist auch so ein ganz, das ist auch so ein nicht Nichtausdruck, an deren oberen Ende zwei Pampelmusen große Rundungen die Herzen höher schlagen ließen. Also die Vorstellung auch, die Taille hört auf und dann kommen zwei Brüste. Also den Körper bis ihr mal an der Hand dieses Satzes mal aufmalen. Also so ein ganz komisches Bild vor Augen. Pampelmusen große Brüste. Wer stellt sich das nicht in diesen Worten vor? Es ist wirklich... Hilarious. Das ist Wahnsinn,
0: ja. Und Larry Brandt, der stellvertretend für die dauermasturbierenden Hörer <lacht> ähm, äh, <lacht> dabei ist, ist auch völlig hin und weg und verliert den Fall komplett aus den Augen und macht dann nur eben aus
1: Langeweile irgendwann mal weiter, weil die Frau weg ist. Leider. Hm. Ja, das ist so eine Art, ist wahrscheinlich so eine Art, so, wie, so eine Backwound-Story, also äh, ihm wird quasi die Frau genommen, also ich meine nicht, dass er es groß thematisiert, weil er erfährt ja auch, sie war eine Doppelagentin, wahrscheinlich ist er noch, noch wütend auf sie, obwohl sie schon tot ist, aber das ist ja tatsächlich, wie du gesagt hast, der Grund, wo er mal einsteigt, also wo er nach einem Tag dann mal den Job macht, der ihm aufgetragen wurde, schon Wahnsinn, er lässt die ganze Zeit diese verrückten Wissenschaftler da auf Deck laufen, so nach dem Motto, ich muss noch die Alte da äh, klar machen, also wirklich äh, schrecklich Genau. Ich glaube, er hat
0: niemals rausbekommen, dass sie eine Agentin war. Also das muss man auch sagen. Ist ja dann auch nicht mehr wichtig, weil sie ist ja tot, aber an ja, also er hatte wenig Einfluss auf die Geschichte, außer dass er eben irgendwann versehentlich diese Kanister mit dem ähm, tödlichen Gift in die Luft jagt durch einen versehentlichen Schuss.
1: Ja, das muss man, also da, ich weiß nicht, wollen wir schon drüber reden, wie die wie die Handlung weitergeht oder wolltest du auf was anderes hinaus?
0: Äh, äh, nee, also ich wollte nur nochmal eben äh, nochmal ausstellen, also wie wenig äh, Kompetenz bei diesem Geheimagent, der ja der Beste der Welt ist, also die äh, seine Geheimorganisation, die PSA, die psychoanalytische Geheimorganisation, ähm, David Gallens, der Chef, das sind die besten Agenten der Welt, die sind aus jedem Land nur die allergeilsten rausgeholt. Es sind 20 Agenten. Und ja, also da muss man schon mal gucken. Also, wo sind dann, auf was ist auf den hinteren Reihen dann noch los?
1: Naja, und wer bei dem Wort psychoanalytisch da jetzt schon irgendwie sich wundert, wir können es leider auch nicht beantworten. Also, wo genau da die Psychoanalyse stattfindet, ist, äh, ein großes Rätsel. <lacht> ja, ähm, der, Freud. Der, der Chef hat so mentale Fähigkeiten. Das wird hier auch kurz erwähnt. Wie war das nochmal? Er kann sich in die, in Menschen reinfühlen oder so ähnlich. hat so telepathische Fähigkeiten, ne?
0: Na, das ist mega geil. Das Wort kannte ich vorher nicht. Das ist jetzt so ein Modewort geworden. Und zwar David Gallen hat die besondere Gabe, der Empathie. Er kann Gefühle von anderen ähm, äh, spüren und im Bedarfsfall auch suggestiv erzeugen. Das ist natürlich noch richtig. Also wir versuchen ja auch mit Leute zu manipulieren, also speziell ich, mhm. aber ach, ich muss dann immer viel drum rumreden und er kann das halt so fast schon telekinetisch. Ja. Das Wort Empathie habe ich da natürlich zum ersten Mal gehört, genau wie das Wort Sondambulismus. Das sind so zwei mhm. Fremdworte, die
1: ich aus Larry Brand kenne. Ja, und wer Psychoanalyse das zum ersten Mal gehört hat, der wird sich später gewundert haben, was es wirklich bedeutet. <lacht> Denn irgendwie, das ist so ein random Wort, das, ist, das taucht immer wieder auf und irgendwann hinterfragt man es nicht mehr. Aber es ist nicht so, als hätte irgendwer von denen da ähm, Bücher von Freud gelesen oder von Jung oder sonst was. Da liegt auch nie einer auf der Couch, außer es wird geb. Dieses Wort wollte ich schon längst mal gesagt haben in dem Podcast. Also es ist alles so ein bisschen rätselhaft und äh, wie du gesagt hast, ähm, wir müssen es kurz zu Ende erzählen. Also es ist tatsächlich so, er fängt dann an an dieser Stelle, ähm, wo die Agentin tot ist, diese Doppelagentin, auf die er so scharf war, da fängt er dann mal an, sich um diesen verrückten Wissenschaftler, gesprochen von Horst Frank, zu kümmern und ähm, der hat dann äh, eben diesen Zerstäuber dabei, das ist eine sehr schöne Idee, ähm, mit, diesem, mit diesem Gift und bedroht da alle hat das Schiff unter seiner Kontrolle und dann kommt eben Larry Brand mit seinem berühmten Smith Wesson Laser, äh, äh, mit seiner Laserpistole da rein und wird sofort entwaffnet. Also weil er, er gibt dann freiwillig seine Waffe ab, denn er sieht ein, ich kann hier nichts machen, der muss nur auf den Zerstäuber drücken oder der muss runterfallen, wir alle sind tot. Also da schon total beschissen, dann versucht er, dann, dann hört er mit einem, mit einem ganz sensiblen Mikrofon, das er dabei hat, ja, hört er dann durch die Kabine, wie dann der verrückte Wissenschaftler schläft, dann schließt er die Tür auf, dann wird der wach auch schon wieder nicht geklappt, also wie so ein Trottel und am Schluss, wie du schon gesagt hast, das Finale ist wirklich der Wahnsinn, also es ist in der Karibik herrscht ein riesiger Sturm äh, am Anfang äh, oder in der Mitte des Hörspiels wird erwähnt äh, Windstärke 10 bis 12 also das, da kann man sich einiges drunter vorstellen und dann Das versucht, ist schon viel, ist sehr, ja. das ist sehr viel ja. also da ist man froh, wenn man nicht untergeht und Larry Brand versucht aus einem Rettungsboot, aus einem bereits herabgelassenen den äh, äh, verrückten Wissenschaftler mhm. auf dem Schiff versucht er, die Hand wegzuschießen, damit er den Zerstäuber, der ja nicht runterfallen darf, sonst geht er kaputt, also das wäre dann auch noch passiert da, ähm, eben zu erwischen. Und trifft ihn nicht. Also ist wirklich ein, also das ist sein Plan, so also ich auf einem schwankenden Schiff, auf einem schwankenden Boot schieße ich jetzt darüber, durch Wind und Wetter und versuche dem den Arm abzuschießen. Also wirklich Wahnsinn. Und dann schießt er durch Zufall auf die Tanks, die da rumliegen, wo viel mehr von diesem Gas drin ist. Und die verbinden sich dann mit den Tanks auf der Insel in der Nähe, wo auch nochmal ganz viel davon lagern. alles fliegt in die Luft. Ich glaube, das ist die Aufklärung, ne? Genau, es neutralisiert
0: sich dann das Gas durch die chemische Reaktion, die äh, Larry Brand wirklich mehr als zufällig in seiner Übersprungshandlung einfach mal abzufeuern äh, ausgelöst hat, also Herrlich, ne? Der Agent hat den Tag gerettet. Das hätte aber auch schief gehen können.
1: es also ist wie diese, wie diese YouTube-Videos, weißt du, von so Überwachungskameras, so Zusammenschnitte, wo irgendwo in Asien jemand so ganz gemütlich auf der Straße, also auf dem Bürgersteig langläuft, so Zeitungen liest und auf einmal fliegt dann so ein, aus, aus den, von rechts kommt auf einmal ein, ein sich in der Luft drehendes Auto geflogen und fliegt so ganz knapp an ihm vorbei in die Hauswand rein und er guckt nur so hoch und es ist so ein halb Meter <lacht> an ihm vorbeigeflogen. Also so diese, wo Leute so ganz knapp dem Tod entronnen sind. So ähnlich ist das. Also das könntest du direkt, direkt reinschneiden, die Szene. Also
0: Wahnsinn. Ja, schön, dass du aber auch den Smith Wesson Laserstrahler erwähnt hast. Das ist ja ähm, nur beim Agenten, wer, wer James Bond kennt, weiß, es geht ja auch so ein bisschen, was hat der für ein geiles Outfit, was eben der Streifenpolizist nicht bieten kann und weil es ja die 80er Jahre sind, von denen wir hier sprechen, haben sich eigentlich alle Gadgets relativ äh, überholt, also dieser Laserstrahler, war auch immer, der ist natürlich noch ähm, äh, top of the pops, ja, das gibt es hier noch nicht. Glück gehabt. Ja, ansonsten hat er einen Ring, den sogenannten PSA-Ring. Bei den Frauen, den X-Girl-X, äh, ist es irgendwie nur ein Armreif oder so. <lacht> und das ist eine ganz starke Sende- und Empfangsanlage, die über den PSA-eigenen Satelliten überall auf der Welt empfangbar äh, einen macht. Oder, wie wir heute sagen würden, smartphone mm. Und was es noch gibt, es gibt zwei äh, Supercomputer, die einem immer Ergebnisse ausspucken, Big Wilma und The Clever Sophie, heute vielleicht schon ersetzt durch die Google Suchmaschine oder auch Bing oder Yahoo.com, schaut mal rein. Ja, also ich will sagen, ähm, auch auch diese ganzen überlegenen Waffen haben natürlich bei so etwas, was natürlich so ein Trash und so ein Retro-Kult-Faktor hat, haben natürlich auch was zu bieten, wenn man merkt, so das ist ja gar nicht mehr Fantasy.
1: Ja, absolut. Worauf ich, äh, ich weiß nicht, du, du bist ja jemand, manche Leute wissen das ja auch von dir, du hast ja wirklich so viele Interessen, aber Musik gehört nicht dazu, du hast auch sehr wenig Ahnung von Musik, ähm, aber ich, deswegen ist mir auch aufgefallen, die Titelmusik von Larry Brand, wir hören mal kurz rein mysteriöse Mordfälle, scheinbar unlösbare Rätsel. Ja, Linus, das ist alles, das ist tatsächlich dieser eine Takt immer wieder, also da baut sich natürlich was drauf auf, aber es ist im Prinzip dieser eine Takt, der ständig sich da wiederholt und äh, was mich immer schon fasziniert hat, ist, dass das ja geklaut ist, nämlich hiervon. Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe Es regiert der Herr
0: des Hasses Und ich düse 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 im Sause -Schritt und bring die
1: Die neue deutsche Welle, äh, Linus, ich habe gerade Späßle gemacht, du bist ja Musikjournalist, äh, ist doch bestimmt auch eine Band, da kannst du bestimmt ganz viel zu sagen, äh, hier, äh, wie heißen sie nochmal, Döf.
0: Deutsch-österreichische Freundschaft, ein ähm, Persiflage natürlich auf DAF die deutsch-amerikanische Freundschaft, eine un ungleich erfolgreichere, frühere Band, aber Döf. das war... Ich weiß es jetzt wirklich nicht auswendig. Das sind, glaube ich, Tauchen-Prokopets irgendwie so zwei Österreicher und eine
1: von den Humpeschwestern. Ach, tatsächlich, okay, ja, man hört Also ich dachte immer an der Stimme, es könnte so so eine Humpeschwester sein, aber ich war mir nicht ganz sicher. Humpe ah, weiß ich weiß das auch
0: wirklich. Also liebe Inga, liebe Annette Humpe, es tut uns leid, dass wir das jetzt nicht präsent haben. Aber ähm, ja, also wenn, wenn man haben so ja auch sehr unterschiedliche Sachen gibt,
1: wenn man so viele Hits hatte, dann ist es vielleicht auch nicht schlimm, äh, wenn man das nicht so einzeln zuordnen kann. Ähm, das aber reicht für zwei. Es reicht für zwei, genau. Ähm, aber halt einfach wahnsinnig interessant, wie hier ähm, Samplen gab es damals schon. Aber vermutlich ist es hier tatsächlich eine Tonbandschleife. Denn wenn man mal, also es ist wirklich unglaublich schlecht gemacht, wenn man bei der Larry Brand Musik äh, mal mitklatscht, die Viertel mitklatscht, dieses Düp, 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 dip dip Döp, Döp, Düp, dann setzt das nicht genau auf die Eins ein, sondern das Sample ist ein bisschen zu lang. Am Schluss hörst du noch so ein Z jedes Mal. Und die Eins kommt zu spät. Das heißt, der ganze, äh, der ganze Titeltrack mhm. rumpelt so ein bisschen. Und es ist aber tatsächlich aus diesem Lied ges gesampelt, äh, analog oder digital, weiß ich nicht, ähm, ganz interessant, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt hier mal so den, den Beat, würde man äh, beim Techno sagen, oder äh, die Hook beim Rock und ähm, bauen da mal sowas, so einen Song drauf. Ich weiß gar nicht, steht das in den Kassetten drin? Nee, oder? Nee, aber Europa hatten ja in dieser Zeit immer wieder auch ähm,
0: legendäre Sounds, die ihn aber dann auch im Umkehrschluss wieder Schwierigkeiten machten. Also man denke nur an die diese ähm, Gruselserie, wo es ja auch mal die Monster-Sounds, gab es mal so eine Musik dann und die wurde ja dann irgendwann eingestampft, rechtemäßig, auch bei ähm, den drei Fragezeichen musste die Musik geändert werden. Es gab Rechtsstreits, eigentlich meistens immer wegen der Musik. Also wir haben ja hier eine indizierte ähm, Serie, die damit Schwierigkeiten hatte. Aber die meisten Probleme hatte Europa immer nur wegen Musikrechte. Und das hätte ihnen hier eigentlich auch passieren können. Vielleicht wäre es so gekommen, wenn die Serie noch länger und erfolgreicher gelaufen
1: wäre. Ja, oder sie haben gezahlt und man weiß es nicht, das kann natürlich sein. Nein,
0: da war es nicht immer so, also ich möchte hier meiner geliebten Heike Dine körting nichts unterstellen, aber war es nicht so, dass sie bei der Musik immer versucht hat, mit der kleinen Mark rauszugehen. Also.
1: <lacht> aber sie sind ja heute noch im, im Vertrieb, also es ist ja noch auf Spotify und so weiter. Ich denke Döf, ich weiß nicht genau, wie es ihnen jetzt während Corona geht, aber ich vermute, dass es vorher schon vielleicht nicht mehr 250 Gigs im Jahr waren, da wird schon jemand auf die Idee gekommen sein, da mal Geld zu verlangen, wenn da nicht eh schon welches geflossen wäre irgendwann mal. Ich weiß es nicht. Wenn sich da jemand auskennt, kann sich gerne melden. Würde mich interessieren. Aber es ist schon auf jeden Fall auffällig. Ich habe nämlich tatsächlich auch ein bisschen gebraucht, um darauf zu kommen. Es ist nicht so, dass es einem sofort auffällt. Aber wenn man es dann einmal wieder hört, diesen 80er-Hit, der die Grundlage gebildet hat, dann ist es sofort da. Dann denkt man sofort an Larry Brand. Das ist ist ganz, ganz lustig eigentlich.
0: Hm, mysteriöse Mordfälle. Ja, was was fehlt uns denn noch? Wir haben einige äh, spannende Sachen ja schon ähm, angesprochen. Haben wir genug über den Sex geredet? Ich fürchte ja. Also schade. Also das ist für mich, ich habe das schon immer auch mal auf irgendwelchen Lesungen oder so. Ich habe diese Einspieler gerne mal benutzt. Hier mit Deine Brüste brauchen Morgensonne und so als Icebreaker auf einer Party. Mit der Familie oder so, dann tackt man auch einfach mal. Komm, wir hören doch mal rein. Ist so lustig. Ach so, Weil ich dachte natürlich
1: nicht Ich dachte jetzt Kontextlos. Du hast es einfach zitiert auf der Party zu einer Wildfremdfrau, Frau, deine Brust zu brauchen, Morgensonne. Da dachte ich jetzt, das ist dein Move gewesen.
0: Nee. Nee, nee, okay. also schon im, schon gesprochen von dem, äh, von den Sprechern da und das, das hat ja einfach, was, weil, weil niemand kann glauben, dass das tatsächlich real sein soll, also, und es ist es aber. Und das ist natürlich das ganz Markante. Ich möchte noch eine, ähm, einen Einspieler dir noch abbringen, Felix, du sitzt ja auf der Technik, ne, wie der Ochs vom Berg, ne, ich weiß nicht. Und zwar eine der Nebenfiguren, finde ich auch noch so toll, die sollte unbedingt nochmal Erwähnung finden. Und zwar so eine lästige, eher nervige, alleinreisende Frau, die sich sofort in den Professor verguckt oder sagen wir mal so eher, also seinen Tisch. Nachbarin, die dann auch irgendwie Interesse an ihm hat, hat so eine hässliche, wird auch so genannt, eine hässliche Enkelin Fipsi dabei <lacht> und ein Arzt an Bord und das würde ich gerne nochmal hören, weil die ist auch so gut und, und zeigt halt einfach, was da für schöne Nebenfiguren in dieser ganzen Sache das auch am Laufen halten. Nein, ein Mann, ein Mann mit graumelierten Schläfen. Ich habe es doch gleich zu Mrs. Teppelwood gesagt, das ist meine Aufwartefrau. Also, ich habe sie gesagt, Laura, habe ich gesagt, das ist Mrs. Teppelwood, Laura, Diesmal lerne ich ihn bestimmt kennen, den Mann meiner Träume, den Mann mit den graumelierten Schläfen. Das ist übrigens meine Enkelin, Fipsi. Sie heißt natürlich nicht wirklich Fipsi, aber wir nennen sie halt so. Fipsi, sagt dem Herrn guten Tag. Ich bin Komm übrigens ich Mrs. Hankslow, Emily Hengslow, Witwe, wenn Sie wissen, was ich meine. Torrance,
1: Professor Torrance, David. Ja. Yeah.
0: Professor? Nein...
1: Ja, Linus, es ist äh, tatsächlich eine eine Folge und vielleicht sogar auch Serie insgesamt, ich müsste vielleicht nochmal wieder mehr Folgen hören, ich habe es länger nicht mehr gehört, ähm, die die so eine Detailfreude an den Tag legt bei manchen Sachen und bei den Plots dann aber manchmal so, ach ja komm, jetzt lass ihn da drauf schießen und dann hat er irgendwie Glück, also es ist schon ganz interessant, aber ist ja auch nicht schlimm, also besser als wenn alles so liederlich gemacht wäre, ähm, hier ist es tatsächlich ganz schön.
0: Ja, ich, ich glaube, man kann halt einfach so ein, so ein, wie man das jetzt gewohnt wäre, so ein James-Bond-Epos, das kann man nicht in so 45 Minuten packen, ähm, da das geht immer auf Kosten der Komplexität, auch der, der Geschichte des Falles und oft eben auch auf Kosten der Komplexität der Nebenfiguren und das ist ja hier eben nicht der Fall und deshalb mag ich das auch so, weil es halt einfach so eine Stimmung ist und so ein schönes Setting hat.
1: Hat denn äh, du du sagst ja du hörst die häufiger. Ich habe wirklich neulich mal äh, Atomgespenster und äh, ähm, Todes wie heißt das Todesschloss.
0: Die äh, Angst erwacht im Todesschloss. Genau, genau.
1: Die beiden hatte ich neulich noch mal gehört und beim Aufräumen äh, dachte ich wie gesagt äh, ich müsste das mal wieder öfter machen. Aber du hast die ja präsenter. Hat denn äh, Larry Brandt auch wirklich mal Sex oder rennt er oder ist das quasi so <lacht> weiß schon äh, ähm, den dem, dem Windmühl hinterherrennen? Ist das immer nur so eine Verheißung oder klappt es auch mal?
0: Ähm, gute Frage. Ich glaube, es gibt äh, bei Kabinett des Grauens, bei der Folge mit dem, wo die Wachsfiguren beseelt werden von einem verrückten Wissenschaftler und bei der Monstermaschine, wo Leute zu Insekten umgewandelt werden. Ich glaube, bei diesen beiden Kultfolgen gibt es so zum Schluss diesen typischen James Bond aus laut Sex. Also, dass er dann endlich mit der heißen Frau, die die ganze Zeit auch dabei war, ähm, dann jetzt quasi alleine ist und man kann sich dann was denken aber es ist nicht so dass es so richtig ausagiert würde hm. nein schade eigentlich ja aber ich glaube da ist dann schon also ich weiß nicht das hätte ich das gefühl da würde sich auch der ähm, würde sich auch der Agent so ein bisschen schmutzig machen also ich finde er muss trotz seiner unglaublichen, unstillbaren Begierde keusch bleiben. Das wäre mir auch wichtig. Und ich glaube, es ist auch der Erzählung wichtig gewesen. Wo du
1: gerade gesagt hast, Wissenschaftler sind ja oft verrückte Wissenschaftler, die, die Menschen zu Insekten machen und so weiter. Da ist man ja eigentlich in der klassischen Telegram-Erzählwelt. Das sind so, weißt du, wenn du so Verschwörungstheorien auswürfelst, was könnte ich jetzt mal in die Welt setzen? Da ist man eigentlich recht nah dran schon hier bei den Plotzen.
0: Ja, genau hier. Professor Bucardi oder wie heißt dieser äh, seltsame, <lacht> der Antisemit da auch noch? Ganz schlimm also das ist was, was mir auch hier schon tatsächlich wieder aufgefallen ist. Gut, dass du es ansprichst, dass diese ganzen ähm, Hintergründe, also auch diese Verschwörungstheorien und so, die dann in äh, so Science Fiction dieser Zeit aufkommen, dass man die heute überhaupt nicht mehr so genießen kann, weil es real geworden ist, nicht die Verschwörungstheorie, sondern dieser Glaube daran und äh, was damit alles einhergeht. Also, ich finde es wirklich sehr äh, schade, also, dass die Verschwörungstheorien einem nicht mehr so zum so zu einer Freude ähm, verhelfen, sondern einfach so wahnsinnig verloren haben jetzt. Ja, es im, ist, ist
1: im Alltag sehr lästig geworden, tatsächlich. Ist nicht mehr so ein Sehnsuchtsort, so ein fantastischer, sondern es ist so ein bisschen Realität auch. Und hier ist es ja auch, das darf man auch noch mal kurz erwähnen, ähm, ist ja auch, ich meine, klar Zufall, aber interessant, dass ja dieser Wissenschaftler eben, wie du schon gesagt hast, er möchte aus rassistischen Motiven, das wird nicht genau ausdefiniert, aber am Schluss redet er mal kurz drüber, äh, die guten Menschen sollen bleiben, mhm. die kriegen das Gegengift, die Bösen sollen sterben und die Rasse soll sich bereinigen, also es ist halt ein Rassist, ähm, hat er dieses Gas da mit Kollegen entwickelt, die haben sich aber jetzt selbstständig gemacht und äh, er hat es aber noch verfeinert. Und da geht es darum, äh, die beiden äh, Systeme, die es, die es gibt von diesem von diesem Giftgas Und äh, da geht es ja tatsächlich um Aerosole. Er nennt das Wort nicht, aber er sagt ja, bei denen fallen die Teilchen zu schnell zum Boden. Deswegen ist das nicht so ansteckend. Ich habe jetzt eine bessere Version, die schneller sich in der Luft verbreitet. Ich meine, das ist ja wirklich Corona. ne? Das ist schon auch krass.
0: Ah, Wahnsinn, Ja, das, das hatte ich jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber du hast vollkommen recht. Ja, das ist ja wirklich toll und und ich möchte auch nochmal eine Lanze äh, brechen für Verschwörungstheorien, weil es ist eigentlich spannend sich vorzustellen, dass es irgendwie so eine Idee hinter hinter den Kulissen gibt. Und dass irgendwer einem da was was vormacht und so. Also ich verstehe durchaus den Wunsch. Aber eben das dann auch in die Realität zu transferieren, ist so wirklich so wahnsinnig destruktiv. Also das ist schade. Aber ähm, eigentlich, ne wenn man das so miterlebt und das so erzählt bekommt und man denkt, ach, es könnte so sein. Ich glaube, Da Vinci-Code, da ist es schon, da haben Verschwörungstheorien schon verloren. Da wird es schon, wird schon so ein bisschen dumm. Aber ähm, selbst das habe ich noch verkatert, mir mal angeguckt.
1: Kids, glaubt nicht an Verschwörungstheorien. Guckt einfach mal nach. Wenn es bei Wikipedia keinen Eintrag gibt, ist die Wahrscheinlichkeit ganz gut, dass es vielleicht nur ausgedacht ist. Einfach mal so äh, von Rentnern als kleiner Tipp. Felix, ähm, ja, wir sind ja jetzt schon recht
0: weit gediehen in unserer Powerfolge folge zu meiner absoluten Lieblingsserie Larry Brand, ähm, was fehlt uns denn noch? Können wir noch über die Rückkehr der Klassiker reden oder meinst du, wir machen dazu noch mal eine eigene Folge, wenn wir über den schwarzen Palais von Wien sprechen? Das war ja eine Folge, mit der 2000 die Serie fortgesetzt werden sollte, weil die alten Folgen waren cool. du hast es ja ganz am Anfang gesagt und dann kamen neue Folgen und man hat gemerkt so, oh nee. Und dazu gab es ja auch eine Live-Entsprechung, da wollten ja dann die Macher, haben dann gedacht so, oh, der Hörspielkult, wir müssen den jetzt irgendwie auch auf eine Bühne bringen. Es reicht ja nicht nur, dass die Leute sich da wie bescheuert, dass da vorm Schlafen gehen, während dem Schlafen gehen und danach äh, anhören, sondern wir brauchen da auch eine Live-Umsetzung. Äh, und da wurde sich ja was ganz Verrücktes ausgedacht damals, war richtig äh, visionär und ist auch
1: krachend gescheitert. Kannst du dich noch erinnern, was das war? Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist, also Falls jemand von den Machern jetzt zuhört, es ist, es ist wirklich das Schlimmste, was ich jetzt sagen kann. Es ist das, was eintreten kann. Ich habe es fast erfolgreich verdrängt. Es war so scheiße, dass ich nicht mal so richtig Ich war einfach nur gleichgültig. Ich war nicht mal wütend. Deswegen weiß ich nicht mehr viel davon. Ich weiß, dass es irgendwas war. einfach ein Hörspiel hören mit Publikum, Quattro-Sound, also Surround. Ne? Das war, glaube ich, der Witz. Und man saß so dazwischen, also in der Mitte der vier Lautsprecher, und mhm. das war das, ne? Und es äh, sollte so ein bisschen atmosphärisch quasi mit Visuals gearbeitet werden. Und das war's eigentlich.
0: Oder? Genau. Genau, es wurde mit Visuals gearbeitet und ähm, es gab halt keine wirkliche Umsetzung. Also man wollte bewusst den Agenten nicht zeigen und hatte dann halt nur so komische Mood-Shots, die dann halt minutenlang stehen blieben und irgendwie lief dann da das Hörspiel. Und als wir das gesehen haben, da wurde schon, weil bei den äh, ersten ähm, Folgen, wo das, also bei den ersten Aufführungen, da wurde schon so randaliert im Publikum, weil es keine <lacht> Stühle gab, weil man sie nicht setzen konnte. Es war so die Vorstellung, man wandert so, man ist so in dem Raum und es gibt gar keine Front. Und dann, als wir dann dran waren, so nach so mehreren Aufführungen, die alle schon sehr schlecht liefen, da wurden dann zumindest die Leute dahingesetzt und durften dann diese sehr leeren Visuals anstarren und sich das Ding anhören. Und ja, es war halt, glaube ich, alles auf sowas was Audiofiles gesetzt, ne? dass, dass dass die Leute sich dann da einen runterholen, in Anführungszeichen, weil der Sound so besonders ist, da von allen Seiten. Und natürlich hat das niemand, niemandem gereicht, um da jetzt einen geilen Abend zu haben. Es gab kein, es gab keine Erklärung, es gab, und, und man merkte eben auch, dass äh, diese Hörspiele ja auch eben von so einem Kult leben, aber nicht, weil sie so gut mitunter sind und auch. Gerade diese Folge, das hatte wahnsinnige Längen, also man hatte das Gefühl, man ist bei einem sehr langweiligen Krimi dabei, der kein Bild hat.
1: Ja, und wie du gesagt hast, da wurde randaliert, das war so ein bisschen unser Woodstock 99, ne? also die, die Kids, die sich da mal abreagieren wollen. Ähm ja, es war wirklich war wirklich, wirklich schlimm und man darf auch nicht vergessen, das hat Geld gekostet. Also jetzt wo Corona, ist, kennt man das ja gar nicht mehr, Veranstaltungen, so Kulturveranstaltungen, das haben ja viele vergessen, wie das ging. Man hat sich ja ein Billet vorher gekauft für äh, Geld mm. und ist dann da hingegangen ne? und das kostet ja wirklich Geld. Deswegen, ist auch wenn was nicht umsonst ist, ist es auch schwierig mit, äh, mit einem geringen ähm, Qualitätsniveau reinzugehen. Das war, glaube ich, echt teuer. Ähm, ja, ja. ja. Schade. Aber ich war
0: zweimal, glaube ich, drinnen, dann, und beim zweiten Mal war ich dann in Neu-Isenburg, weil da den Schocker selber anwesend war. Also Jürgen Grasmück, der mir, wie ich am Anfang ja schon sagte, dann ein Autogramm gab, neben seiner seltsamen äh, Begleitung. Also es war ein verrücktes Paar. Also ich kann es jetzt nur, also in meiner Erinnerung ist es auch äh, schon ein bisschen verschwommen, aber ich weiß, dass ich damals dachte so, what? Also, weil man stellt sich natürlich einen Horrorautor schon ein bisschen äh, verrückt vor. Und so war es dann da auch. Und er schrieb auf meiner Hörspielkassette Maroc, der Vampirkiller. Was hat er geschrieben? Das habe ich noch. In Liebe, nein, äh, keine Ahnung, <lacht> ich glaube nur schöne Grüße. Also man muss ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass äh, Douglas Wellblatt das so umgesetzt hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich, also er hat ja eben diese Gorschen Romane die ja viel, eine viel höhere Auflage hatten, äh, beziehungsweise eine viel größere Anzahl besaßen. Also dass er wahrscheinlich gar nicht so stolz ist auf diese Hörspiele, die er ja gar nicht äh, so sehr federführend betreut hat wie die Stories eigentlich. Hm. Deshalb dachte ich dann schon so damals so, oh nein, bestimmt will er nicht auf meine Kassette unterschreiben. Aber naja, hat er gemacht. Ähm,
1: äh, Rest in Peace, Jürgen Grasmück. Was mir an der Hörspielserie ähm, wirklich extrem gut gefallen hat, ist mir jetzt nochmal aufgefallen, ist der Erzähler. Ja mhm, auch. Mal kurz ein Snippet nochmal. Brand hatte sich schon vorgenommen, auf dem Kabinengang die
0: ersten nachbarschaftlichen Beziehungen zu knüpfen. Sie wohnten ja schließlich nicht ganz zufällig Tür
1: an Tür. Als eine erscheinen. diese äh, Stimme hier von Günter König. Musste den Namen tatsächlich auch googeln, ähm, weil ich den sonst das nicht so vor Augen hatte, auch nicht so im Ohr. Ich weiß nicht, ob der noch bei vielen anderen Sachen mitmacht. Aber wirklich. Perfekt gesprochen, finde ich. Äh, diese, diese ganz leichte, wenn er so ein bisschen hochgeht und das dann wieder lässt. Also so ein ganz minimal macht er diese, diese, diesen Spannungsbogen äh, mm. im wahrsten Sinne des Wortes hin. Und da habe ich ein bisschen gegoogelt und bin auf äh, diese Szene hier gestoßen.
0: Anweisung von der Reederei, die Quizgewinner sollen bevorzugt behandelt werden. Auch mal eine Überraschung einfallen lassen, haben die gesagt. Vielleicht ist so ein Bild wirklich nichts Besonderes.
1: Ja, war ja auch nur die erste Idee.
0: Fällt Ihnen was Besseres ein?
1: Ja, man hört unverkennbar die gleiche Stimme. Und zwar ist nämlich Günther König der Schauspieler gewesen ähm, des ersten äh, Traumschiff-Kapitäns. Hier hat man eben auch unverkennbar Sascha Hehn gehört aus den 80ern vermute ich, äh, frühe 80er. Ähm, fantastisch. Äh, auch schön, dass man so dieses äh, Seefahrerthema hier auch nochmal drin hatte. Da hat er vielleicht geübt für das
0: Hörspiel. Ah, Günther König, also wirklich ein toller Mann. Also ich finde, ähm, wir haben das ja in den vorigen Folgen auch äh, immer wieder thematisiert. Es ist wahnsinnig, viel hängt an dem Erzähler. Ein guter Erzähler ist ist schon die halbe Miete, ne, dass man sich so aufgehoben fühlt. Bei Bibi und Tina haben wir ihn ja auch noch so herausgestellt. Und natürlich bei den drei Fragezeichen war da auch viel los immer, aber es muss einfach auch, wie hier finde ich, ein eloquentes Skript, also er sagt eben nicht nur so bla bla bla, die jetzt passiert dies und das, sondern man merkt, an diesen Sätzen wurde wirklich gefeilt und ähm, ja. äh, deshalb ist das auch so schön, also weil das sehr bildlich ist und sehr dicht, aber trotzdem nicht zu überkomplex, also finde ich sehr gut gemacht. Musik Felix, dann sind wir ja schon fast am Ende, aber ähm, ne, Podcast ist geduldig, jetzt kann doch vielleicht nochmal unser großer Spielmoment kommen. Wir hm. haben ja mehrere Rubriken ja hier auch noch. Ach, was, hast du etwa was vorbereitet? Ich habe etwas vorbereitet und zwar werde ich dir jetzt vier ähm, Textzeilen aus Larry Brand vorlesen, wo es um Erotik geht. Äh. Ja, Wo es um Sex geht, ähm, man, da hätte man, damit könnte man die ganze Folge füllen, also und es wäre immer noch nicht langweilig. Im Gegenteil. Und einer von diesen Vieren ist nicht von Larry Brand. Ich werde mal schauen, wie gut du dich auskennst. Oh je. So, lass ist hier mal schauen, wie das alles hier zusammenhängt.
1: Ich möchte, ich möchte erstmal so, so Game Show Musik drunter liegen haben. Mach mal an. Danke.
0: Es tut mir leid, wirklich. Das ist schon okay, sagte Samantha und ließ seine schlaffe Männlichkeit aus ihrem Mund fallen. No normalerweise passiert mir sowas nicht, ich schwöre es. <lacht> so, und ansonsten noch, das war Nummer eins. Zieh dich aus, Sarah, du Sonne der Sahara. Zeig mir deinen sonnigen, wonnigen Körper. Du, George, ich muss eigentlich. Ist doch Logopuppe. Auch ein Hippie muss mal Pippi. Nächster, ähm, der dritte Einspieler für dich, Felix. <lacht> Hemmungslos ließ sich die aparte junge Frau mit einem leicht somnambulen Lächeln auf den Lippen ein Kleidungsstück nach dem anderen zu Boden fallen. Und der letzte? Mhm. Zum dritten Mal wiederholte die attraktive Journalistin ihren Namen. Es wurde ihr langsam zu dumm. Sicher, sie sah nicht übel aus in ihrem hauchdünnen Chiffonkleid, das vom Regenschauer durch an ihrer Haut klebte und ihre makellosen weiblichen Formen nur schwer verbarg. Und da soll nur eins erfunden von sein. <lacht> ja, das eins ist nicht aus Larry Brand. Da kommst du nie drauf.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube schon, dass es sehr einfach ist, aber nur per Ausschluss. Also die letzten beiden kommen mir recht authentisch vor und ich glaube nicht, dass Oralsex so explizit bei Europa thematisiert worden wäre. Deswegen, ich glaube, die schlaffe Männlichkeit hast du dir selber ausgedacht, was dir sicherlich nicht schwer gefallen ist.
0: Der Oder? erste Zitat ist aus dem Buch Ron Jeremy, ein Mann und 4000 Frauen. <lacht> die Autobiografie des größten Pornostars aller Zeiten. Warum da allerdings irgendwas nicht geklappt hat beim Sex bei Ron Jeremy, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich habe das Buch lange nicht mehr angefasst. Im Gegensatz zu den Larry Brand ähm, Zitaten, die kann ich recht gut. Ja.
1: Hm. Hippie muss mal Pippi, ja, sehr gut. Ja. Yeah. Ah. Ich muss, die, ich muss die tatsächlich mal wieder hören. Also da, äh, die, da klingelte was bei den letzten beiden, aber das mit dem, mit dem Hippie, äh, das, das hatte ich jetzt nicht so im Ohr.
0: Das ist aus Schlangenköpfe des Dr. Ah Ja, genau, das war die, 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 die Sündenfallfolge.
1: Man, man hört es ja immer noch am Hall, also hinter mir arbeitet auch keiner und stellt da mal irgendwie ein Möbelstück rein. Ich muss hier noch eine Menge machen in der Wohnung und da werde ich die mal alle hören, glaube ich.
0: Mm, ja, ich kann dir auch einfach die Sexszenen aneinander schneiden, dann hast du es leichter.
1: Ja und, Man Cave. Ja, oder ruf doch einfach an, wenn du das nächste Mal Sex hast. Einfach, äh, weißt du, Handy auf laut lassen und mal gucken wie lange ich bleibe. Hm.
0: Ach, ihr, ihr müsst entschuldigen, ne? Larry Brand, also wem da nicht das Blut in die Lenden schießt, <lacht> der hat nicht mehr gelebt.
1: Linus, ich, äh, es freut mich total, dass wir wieder zurück sind hier im Game. Ähm, ich habe auch, da habe ich mit dir noch gar nicht drüber gesprochen, ich habe tatsächlich auch am Strand eben ein bisschen nachgedacht und habe so ein paar Ideen auf der Agenda, wie wir diesen Podcast noch weiter, Achtung, enhancen können in Zukunft. <lacht> äh, mal gucken, was wir davon umsetzen. <lacht> es geht das Spoiler, vor allem um Geld. Ähm, <lacht> Nee, aber äh, es hat mal wieder Spaß gemacht. Ich freue mich auch sehr schon auf das nächste Mal, äh, wo ich mir dann ja, glaube ich, wieder ein Hörspiel aussuchen darf. Denn das ist ja die Mechanik. Einmal du, einmal ich. Genau. Das heißt, die ungeraden Folgen könnt ihr überspringen, Freunde. <lacht> genau. Ich das sind meine, nein. <lacht> Ähm, da überlege ich mir tatsächlich noch, was ich mache. Ansonsten ähm, höre ich hier noch ein bisschen weiter. Larry Brand ähm, gibt es immer noch auf CD vielleicht sogar, Fragezeichen. Ich glaube schon, tatsächlich. Ähm, die neuen Folgen eh, aber vielleicht auch die alten. Und auf den Streaming-Portalen ohnehin. Wir waren Ausnahme der Rose, der Hörspiel-Podcast, mit unserer Comeback-Folge. Und in zwei Wochen geht es auch schon weiter. Mein Name war
0: Felix Scharlau. Ich bin Linus Volkmann, Irrfahrt der Skelette. Macht's gut. Tschüss. Ausnahme der Rose.